0: O programa Voz da Esperança está uma vez mais consigo para, ao longo destes momentos, lhe trazer o ânimo, a alegria e a força de que precisa para o seu dia. Queremos dar um sinal mais à sua existência, fazer com que este tempo seja especial e que a sua motivação seja renovada durante estes minutos. E começamos o nosso programa de hoje através das vozes do grupo Origens, que nos canta o tema Caminhada.
1: Que ao teu lado enxuguei o teu suor. Segurei-te no meu colo e ajudei-te a continuar. Segurei no teu ouvido as promessas do passado e sorri quando deixaste de chorar. Se chegaste até aqui, não te deixes abater, prometi que nunca estarás só. Continua caminhada porque a meta está à vista, os sinais que vão surgindo.
2: Olá, sou o Nuno Cabral e tenho uma grande satisfação fazer parte da Equipa Voz da Esperança.
0: Timóteo era ainda jovem quando acompanhou São Paulo numa viagem missionária. A sua vocação estava encontrada e daí para a frente Timóteo foi um elemento com quem Paulo devia contar no estabelecimento das comunidades cristãs. Vamos descobrir melhor quem foi este jovem.
3: PERSONAGENS BÍBLICAS Timóteo é um nome que se encontra facilmente nos nossos dias. Este nome vem do grego e significa aquele que adora a Deus. Timóteo passou a sua infância e juventude na cidade de Listra, na Licaônia onde se situa hoje a atual Turquia. A sua mãe, de origem judia, chamava-se Eunice, mas o seu pai era grego. Um outro personagem bastante influente na educação deste jovem foi a sua avó, Lloyd. Foram estas duas mulheres, a avó e a mãe de Timóteo, que o ensinaram a ler os textos sagrados do Antigo Testamento e que através deles lhe transmitiram ainda a fé cristã que elas mesmas tinham descoberto quando os apóstolos Paulo e Barnabé estiveram em Listra. O jovem Timóteo tinha uma boa reputação nas igrejas cristãs de Listra e de Icónio, no momento da sua segunda viagem missionária, o apóstolo São Paulo viu em Timóteo um potencial missionário e levou este jovem consigo, fê-lo circuncidar para que Timóteo pudesse assim ter entrada em todas as sinagogas como um verdadeiro judeu. Ao partir em viagem com Paulo, Timóteo assistiu à entrada da mensagem cristã na Grécia, Tendo ficado em Bereia, no momento em que Paulo teve de deixar precipitadamente aquela cidade por causa das ameaças dos habitantes de Salónica, Timóteo foi mais tarde encontrar-se com São Paulo, em Atenas. Nessa altura, já o apóstolo considerava Timóteo como um líder e por isso enviou-a de Salónica para que ele encorajasse a pequena comunidade de cristãos que aí vivia sob a constante ameaça de perseguição. Apesar da sua juventude, dos seus problemas de saúde e da sua aparente timidez, Timóteo tornou-se um pastor responsável pelas igrejas da região de Éfeso. Foi nessa condição que São Paulo lhe escreveu duas cartas que se encontram entre os escritos do Novo Testamento. Nelas, o apóstolo dá ao jovem pastor algumas diretivas sobre a forma de organizar as igrejas, de gerir os problemas e de fazer frente aos desafios. Por essa razão, chamou-se a essas duas cartas em conjunto, com uma outra dirigida a Tito, as Epístolas Pastorais. Segundo a Epístola aos Hebreus, Timóteo terá também estado preso, embora desconheçamos o local e o contexto da sua prisão. Desconhecemos ainda como se terá concluído a sua missão, bem como as circunstâncias em que morreu. O que sabemos é que São Paulo o considerava como o seu filho bem-amado, fiel no Senhor, e como seu verdadeiro filho na fé. No momento em que o cristianismo começava a dar os seus primeiros passos na sociedade, esse foi um testemunho que demonstrava o valor e o caráter deste jovem, bem como a sua decisão de dirigir a sua vida segundo valores e princípios mais altos e profundos que aqueles que marcavam o seu tempo. Da mesma forma, hoje existem muitos jovens que fazem a mesma escolha de vida que outrora Timóteo fez e que continuam numa época marcada pela secularização e falta de compromisso religioso a marcar a diferença nas suas comunidades de fé, procurando encorajar, motivar e transmitir a fé em Cristo de forma a que a mensagem cristã continua a falar ao homem contemporâneo, personagens bíblicas.
0: conhecer melhor aquilo que a Bíblia tem para si como valores, conselhos e princípios de vida, oferecemos em cada programa uma Bíblia gratuita e também um curso bíblico Força para Viver que lhe traz uma perspectiva dos temas bíblicos mais relevantes. Para receber esta nossa oferta, pode fazer o seu pedido para Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva 35, 1700, 004, Lisboa. Pode também telefonar-nos para o número 21 314 0166 e ainda disponibilizamos um e-mail para onde pode fazer o seu pedido: vozesbranca@adventistas.org.pt.
3: Você já leu a sua Bíblia hoje? Já? Parabéns. Ainda não? Então leia a Bíblia e enriqueça espiritualmente.
0: Olhe por si, dê valor à vida.
3: Voz da Esperança. Um programa diferente Uma Esperança para a Vida.
0: Muitas vezes precisamos de ter os nossos olhos focados em algo que traga significado à nossa vida e nos ajude a manter um itinerário de vida correto e responsável. Nesta música, esse é o pedido que é feito a Deus. Qual será a alternativa a Deus na origem do Universo? E faz essa alternativa sentido? Estas são duas perguntas que serão respondidas na nossa reflexão de hoje. Voz da Esperança. Divulgamos a Palavra.
2: No seu último livro, o grande designio Stephen Hawking, o cientista, escreveu o seguinte... Porque existe uma lei como a da gravidade, o universo pode e criou-se a si próprio a partir do nada. Esta declaração de Stephen Hawking não tem muito a ver com a física, tem mais a ver com a metafísica. Há uma diferença entre física e metafísica. Enquanto que a física é a ciência que estuda a natureza e os seus fenómenos mais gerais envolvendo o estudo da matéria, da energia e das propriedades de ambas, a metafísica é uma disciplina fundamental da filosofia que tem a ver com as chamadas causas ou princípios primeiros, bem como com o sentido e a finalidade da realidade como um todo. A metafísica ocupa-se, por isso, das questões últimas da filosofia, como, por exemplo, se há um sentido último para a existência do mundo. Como veremos, a declaração de Stephen Hawking tem mais a ver com a metafísica. Ele começa por dizer porque ah, a frase só tem sentido se a este A acrescentarmos algo que exista e, portanto, a primeira parte da declaração pressupõe a existência de qualquer coisa, o que contradiz a última parte da frase que sublinha o nada. Na verdade, Hawking diz o que há. Recordando a frase, ele diz Porque existe uma lei como a da gravidade. Uma lei, e neste caso uma lei da natureza, é algo. E a própria gravidade, por muito fraca que seja, também é alguma coisa. A gravidade é o que faz, por exemplo, com que a Lua circule em volta da Terra. E é também a gravidade que faz com que o nosso planeta ande em volta do Sol. Como é que então se pode afirmar que, como há uma lei como a da gravidade, o Universo pode e criou-se a si próprio a partir do nada? As pessoas procuram por algo, por qualquer coisa e, algumas vezes, por nada por definição, é aquilo que não existe, para oporem isso a Deus como a força criativa que esteve por trás das nossas origens. Para alguns, o fundamento de toda a existência, Deus, é substituído por nada, a negação de toda a existência. Parece impossível, escreve o escritor Bill Brinson, com alguma ironia, que pudesse tirar algo a partir do nada, uma vez que aquilo que existia era nada. Mas agora que temos um universo, isso é prova evidente de que se pode tirar algo de nada. Mais uma vez, repito que estas declarações têm a ver com a metafísica e não com a física. No século XIX, um filósofo relativamente pouco conhecido, Henrique Jacobi, num contexto completamente diferente do de Hawking escreveu, o ser humano como tal tem uma escolha, uma única, o nada ou Deus. Este filósofo tinha razão. Se olharmos para trás, para a criação, ou para a frente, para a eternidade, há apenas Deus ou nada. Mesmo se os cosmólogos vasculharem o passado até ao nível mais básico possível, algo teria precedido esse nível de forma a que a vida tivesse existido. Algo teria precedido esse nível de forma a criá-lo, a dar-lhe leis, princípios e fórmulas que lhe tenham permitido ser o universo. E o que quer que seja que tenha precedido isso, teria sido antes precedido de algo que explicasse como isso acabou por existir, e assim de seguida até ao infinito. E as únicas opções continuam a ser, ou um Deus eterno que cria um universo, ou nada. Pois o nada, como o oposto ao algo, não precisa de uma explicação. Entretanto, se olharmos para o futuro, para a eternidade, se não houver um Deus, se toda a vida, toda a consciência, toda a existência humana acabarem numa existência eterna, o que é que nos espera, senão o nada? Tendo perdido a fé em Deus e aderido à filosofia nihilista, Michel Heisman, de 35 anos, suicidou-se ao disparar contra si próprio uma caçadeira em frente da igreja de Harvard Yard. Numa nota de suicídio encontrada mais tarde, ele dizia Cada palavra, cada sentimento e cada emoção regressam a um único problema, a vida e o seu sentido. A experiência do nihilismo é procurar e expor cada ilusão e cada mito, onde quer que exista não importa se isso acabe por nos matar. A palavra niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Tanto Heisman como Jacobi e como Stephen Hawking têm razão. Em tudo, tanto no universo como na vida, ou há Deus ou nada. Mas apenas Deus faz e traz sentido tanto às coisas como à vida. <música>
0: Voz da Esperança. Divulgamos a palavra. Para conhecer melhor aquilo que a Bíblia tem para si como valores, conselhos e princípios de vida, oferecemos em cada programa uma Bíblia gratuita e também um curso bíblico Força para Viver que lhe traz uma perspectiva dos temas bíblicos mais relevantes. Para receber esta nossa oferta, pode fazer o seu pedido para Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva 35, 1700, 004, Lisboa. Pode também telefonar-nos para o número 21-314-0166. E ainda disponibilizamos um e-mail para onde pode fazer o seu pedido.
3: Você já leu a sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Então leia a Bíblia e enriqueça espiritualmente.
0: Olhe por si, dê valor à vida.
3: Voz da Esperança um programa diferente Uma Esperança para a Vida.
4: que a tua tua luz vem em mim brilhar brilhar só assim assim eu terei eu terei salva salvação em ti e a tua
0: da Esperança
2: O melhor do mundo está aqui
0: Quase na conclusão do nosso programa de hoje ficamos com mais uma reflexão em forma de pensamento
2: Nunca é cedo para uma gentileza porque nunca se sabe quando poderá ser tarde demais Ralph Emerson
0: Para concluirmos o nosso programa de hoje, resta-nos desejar-lhe as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Tenha alegria e partilhe com outros essa mesma alegria. Um gesto e uma palavra de encorajamento dirigida a outros refletem-se também no nosso bem-estar. Por isso, motive e ajude outros, porque também se está a ajudar a si próprio. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
5: Águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus.